0: Gloria a Dios Quiero invitarte a que abra conmigo su espada En el libro de Ezequiel capítulo 37 Ezequiel capítulo 37 Vamos a leer del 1 al 14 En el nombre poderoso de Jesús y después saltaremos del 24 al 28 Amén ¿Cuánto lo tiene? Si no tiene diga misericordia Por favor iglesia ayuda a los que están en la misericordia Tengamos amor unos con los otros Y ayúdale Cuando lo tenga digan todos amén Leemos las sagradas escrituras en el nombre poderoso de Jesús Si tú eres cómodo sentado amén pero si tú también quieres ponerte de pie, amén Como tu corazón, bien se ponga en la presencia del Señor Lo más importante es que te inclines No solamente delante de, con sus cuerpos Sino también con su corazón, amén Leemos en el nombre de Jesús que dice así La mano de Jehová vino sobre mí Diga conmigo, la mano de Jehová está sobre mí Y me llevó en el espíritu de Jehová Diga conmigo, en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos Diga conmigo estoy yo en medio de un valle Diga conmigo estoy yo en medio de una ciudad Estoy yo en medio de un lugar que hay necesidad Dos dice y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y de aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran. Secos en gran. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú, tú, me dijo entonces, profetiza sobre sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, y he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y y y pondré tendones sobre vosotros Y haré subir sobre vosotros carne Y os cubriré de piel Y pondré en vosotros espíritu Y viviréis y sabréis que yo soy Y sabréis que yo soy profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos pero no había en ellos y me dijo profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre y di al Espíritu así ha dicho Jehová el Señor Espíritu, 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 Espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre esos muertos y vivirán y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército en gran extremo Y me dijo luego hijo de hombre todos esos huesos son la casa de Israel y aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruido y somos del todo por tanto profetiza y diles así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo abro vuestros sepulcros pueblo mío y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura pueblo mío y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo dice y lo hice dice Jehová 20, 24 dice mi siervo David será rey sobre ello, diga conmigo mi siervo Jesús Diga otra vez mi siervo Jesús Será rey sobre ellos Y todos ellos tendrán un solo Y todos ellos tendrán un solo Y andarán en mis preceptos Y en mis estatutos Y guardarán, guardarán Y los pondrán por Y los pondrán por y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob En la cual habitaron vuestros padres En ella habitarán ellos sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre Y mi siervo David será príncipe de ellos para Y será príncipe de ellos para Y haré, miren el 26 Y haré con ellos pacto de paz Pacto perpetuo será con ellos y los estableceré Y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos Para, para y estaré en medio de ellos mi tabernáculo Y seré de ellos por Dios y ellos serán por pueblo Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel Estando mi santuario en medio de ellos para, para Puedes sentar dando gloria pero cierra tus ojos en el nombre de Jesús Padre en el nombre poderoso de Jesús Yo quiero primeramente darte honra, gloria y alabanza en este día Señor que no sea yo ministrando pero que sea tu santo espíritu por mi boca Padre en el nombre de tu Hijo amado Que todo lo que estaba muerto en este lugar comience a recibir vida que todo lo que no tenía esperanza comience a recibir esperanza que todo lo que estaba ahora mismo Señor enfermo comience a recibir cura por el poder de su palabra por el poder de la palabra que sana, cura y liberta oh Dios soberano aquellos que vienen por primera vez coloquen sus corazones una palabra de esperanza, una palabra de vida oh Dios amado yo sé que tú estás en nuestro medio habla con nosotros, ponga la en su corazón y dile Espíritu Santo Habla conmigo, dile conmigo Espíritu Santo, ministra Mi corazón, que yo no regrese Igual, que yo no vuelva Igual, que yo salga de este Lugar con una vida Pero la vida tuya, la vida En abundancia que transforma Y nos levanta para la gloria De tu nombre, gracias oh Dios Eterno, te damos a ti En el nombre de Jesús, amén Y amén, aleluya, ¿Cuánto pueden Dar un gloria a Dios Ezequiel tuvo una gran visión, Ezequiel tuvo una visión de que muchos tú y yo estando hoy dudaríamos de creerlo y quizá muchas veces la dudamos Ezequiel este capítulo 37 Está en un tiempo de cautiverio Un tiempo de cárcel Un tiempo duro, un tiempo Donde tú y yo nunca hemos Pasado porque gracias al Señor Nunca hemos visto guerra Y nunca hemos sido llevados en cautiverio Pero quizá tú y yo espiritualmente Hemos estado y Estamos o puede ser que estamos Ahora mismo encarcelados En nuestros pecados, encarcelados En nuestra voluntad y que Queremos salir y muchas veces no vemos dónde y no sabemos cómo Ezequiel está en un tiempo donde independientemente que está alrededor tuyo Un tiempo de desesperanza él tiene una palabra de Dios ¿Cuántos han tenido palabra de Dios en este año? Si tú tienes una palabra de Dios como Ezequiel debes caminar por ella Ezequiel es profeta y como profeta él declara la palabra Pero para declarar la palabra uno también tiene que creer y vivir en ella Muchas veces nosotros no entendemos cuando leemos Ezequiel aquí está hablando por Israel Pero hoy yo quiero hablar por nuestro tiempo Yo quiero colocar nosotros en la posición de Israel Queremos colocar porque también somos pueblo de Dios Somos pueblo de Dios ¿Cuánto pueblo de Dios hay en este lugar? Mira a tu hermano que está a su lado Dile tú eres pueblo de Dios Dile a tu hermano que está a su lado Tú eres casa de Dios Profetiza ahora todo lo que estaba muerto en tu vida Comenzará a tener vida cuánto lo creen así dice la palabra que el espíritu de Dios llevó al espíritu de Ezequiel a un lugar sin esperanza aquel pueblo no estaba muerto físicamente quiero decirlo aquel pueblo no estaba muerto en, 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 en físicamente Aquel pueblo estaba muerto espiritualmente pero también pues yo que quiero decir que no estaba muerto como muerte física pero estaba muerto físicamente en el sentido de que ellos ya no tenían la fe en Dios de que ellos ya no tenían la esperanza en Dios porque ellos estaban en cautiverio ¿Quién de nosotros estamos encarce, Estando encarcelado, estando en tiempos Difíciles puede No sentirse preso, estando en vida Alguien ya se sintió así Yo ya me he sentido muchas veces Estando en vida como que Todo me está paralizando Como que nada me deja seguir adelante Como que yo quiero hacer algo Y no puedo Eso significa que estaba un pueblo En cautiverio, estaba muerto Y el pecado es lo que hace eso la paga del pecado es la muerte y Este pueblo como estaba llevado ya por La idolatría estaba en Babilonia no Estaban en la ciudad de ellos ellos Estaban llevando otros dioses ellos Estaban sirviendo otros dioses y no Solamente otra cultura también por lo Tanto la mente de ellos ya era Contaminada yo no sé tú pero Últimamente servir a Dios está muy Difícil yo no sé tú pero servir a Dios En esos tiempos está costando mucho Porque por donde tú miras hay contienda. Por donde tú mira hay murmuración. Por donde tú mira hay personas hablando mal de otros. Por donde tú mira hay situaciones que como que te aprisiona y que tú no soporta Pero tú dices, yo quiero no hablar mal de alguien. Yo quiero vivir la palabra. Yo quiero, pero por donde... Escuchar la palabra pero alrededor de él No había nadie con fe Alrededor de él no había nadie Que podría creer en una palabra De esperanza Alrededor de él no había nadie Que podría decirle El Señor le lleva y le dice Josué, perdón Es que estoy viendo una película de Josué Y el Señor le dice Ezequiel Mira esos huesos Y le hace una pregunta ¿Podrán vivir Esos huesos? Si yo te digo hoy y te pregunto hoy cómo está su casa, cómo está su matrimonio, cómo está su trabajo y tú dices yo no tengo trabajo, muy bien mira eso. Si yo te pregunto hoy cómo está su ministerio, cómo está su vida con Dios. Si yo te pregunto hoy cómo está tus sueños, tus sueños tú estás caminando en dirección a ellos hoy ya está como muertos. Si yo te pregunto hoy cómo está tu vida personal, ha realizado sus sueños, ha cumplido con, con lo que tú has escrito en tu vida Y lo que tú has anhelado, lo que tú has deseado, cómo estás Ezequiel está ahí recibiendo una pregunta de Dios, vivirán esos huesos Quizá muchos de ustedes dicen es imposible que reviva mi vida espiritual con Dios porque ya ni ganas de orar tengo Quizá muchos pueden puede decir es imposible que Dios restaure mi matrimonio porque ya hace mucho que yo no escucho una palabra de te quiero y hace mucho no me tratan bien en casa Quizá tú dices es imposible no puede vivir mi matrimonio no puede vivir ni siquiera mis hijos Porque mis hijos ahora mismo están encarcelados en drogas, en deseos, en vicios mundanos Es imposible Dios le está preguntando vivirán esos huesos Dios está activando la fe de ellos yo hoy quiero activar su fe porque quizás tú llegó aquí sin esperanza y ni cree que puede haber una solución para su problema. Me han dicho que la enfermedad que tengo no tiene cura. Me han dicho que el problema que tengo no tiene cura. La depresión que estoy no tiene cura. Vivirán esos huesos, vivirán este matrimonio, vivirán esta familia. Y tu fe quizá dice no, no puede, es imposible. Y yo te hago la pregunta, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no lo pueda cambiar? ¿Habrá algo que Dios no pueda revivir? ¿Habrá algo que Dios no puede resucitar? No hay nada, nada hay imposible para Dios. Pero hubo algo antes de hacer esta pregunta Después de hacer esta pregunta Él dice profetiza El pastor hace una semana No sé si te acuerdas ¿Cuál era el tema? ¿Alguien se acuerda de una semana atrás cuál era el tema? El poder de la palabra Estamos trabajando este mes Ezequiel 37 en tu vida Y no depende Solo de Dios Depende de ti también que su historia cambie porque muchas veces estamos queriendo que todo dependa de Dios Pero no hacemos nada para cambiar nuestra historia Nos sentamos como estáis ahora Y estamos esperando que todo ocurra Como un paso de mágica Pero Dios no es mágico Dios es Dios Todopoderoso Igual que Él envía una palabra Tú tienes que actuar en ella Y nosotros estamos viendo aquí que Ezequiel Recibe una palabra Profetiza sobre estos huesos El pastor nos enseñó el poder de la palabra El poder de cómo hablar, de qué hablar El poder de qué momento hablar El pastor nos estaba enseñando en qué situación estamos ¿Cuántos son hijos en este lugar? Si tú eres hijo, el hermano estaba hablando Si tú eres hijo, tú tienes que abrir tu boca y profetizar No hay nada imposible a los hijos de Dios no hay nada que Dios no puede activar en la vida de los hijos de Dios El problema sabe cuál es Que tú estás mudo Y nada ocurre, ¿sabe por qué? Porque tú sigues mudo ¿Y sabe por qué su matrimonio sigue igual? Porque tú sigues mudo ¿Sabe por qué tu trabajo no tiene éxito y tú no encuentras trabajo? Porque tú sigues mudo ¿sabe por qué tus hijos están en la misma miseria espiritual? porque tú sigues mudo ¿sabe por qué tu ministerio no crece? porque tú sigues mudo pero cuando tú comienzas a abrir tu boca y declarar a tus hijos la palabra como dijo profetiza Profetiza y di la palabra. Y no es la tuya que tú tienes que decir. Salga de eso. No, no, no. Es la palabra del Señor. Es la palabra que transforma. Es la palabra que trae vida. Hoy día la iglesia está muerta. Y se nota en la adoración. Y se nota en la oración. Y se nota en los martes. Y se nota en los miércoles. Y se nota en su casa. Y se nota en todo lugar. La iglesia está muerta. ¿Puede acaso un muerto vivificar a otro muerto? ¿Puede acaso un enfermo sanar a otro enfermo? ¿Puede acaso tú estando en guerra querer levantar cuando tú estás caído? No puede No puede nadie querer ayudar cuando uno más bien está necesitando ayuda Hay momentos que tú vas a tener que parar y decir Señor ese es el momento donde yo estoy fuerte para profetizar Pero también va a tener momentos que tú vas a estar en la posición Y vas a decir Señor ese es el momento que yo necesito que profeticen sobre mí Tú sabías que en mi momento difícil yo voy a donde mi pastor, mi esposo Y le digo profetiza sobre mi vida me siento mal Profetiza sobre mi vida necesito una palabra yo voy donde una persona que yo veo Que tiene autoridad sobre mí Y que yo entiendo mi posición Porque no siempre estamos bien Pero el que calla No puede recibir cura No puede recibir milagro El que calla no puede ver cambio Nunca porque siempre está callado La iglesia hoy día está paralizada y estancada Y no puede abrir la boca para profetizar Pero todos quieren ver cambio ¿Cuántos quieren promesa aquí? Y cuando el hermano estaba diciendo Profetiza sobre tu familia Profetiza sobre tu vida ¿Cuántos han profetizado aquí? ¿Sabe por qué? Yo no sé tú pero imagínate Ezequiel Póngate tú en la posición de él ahora Dios te envía ahora Póngate en la posición Si Dios ahora te manda a irte al cementerio Dice, váyase al cementerio. Que yo quiero hablar contigo. Ponte en pie que yo voy a hablar contigo. Vaya al cementerio. Y cuando tú llegas al cementerio, tú levantas tu mano y profetiza. Y ellos van a vivir. Si alguien te ve en el cementerio, haciendo eso, ¿qué te llamaría? ¿Estamos claros de eso? Te llamaría ¿Y cuándo fue Que Dios actuó Que no fuera una locura? ¿Cuándo fue Que Dios envió a un siervo Dijo a Nama Váyase al río y zambúllate Siete veces y tu lepra Se te va a ir y él dice ¿Acaso hay tanto río bueno Maravilloso para que yo me vaya A un río sucio? Yo con una posición y una altura diferenciada porque yo no soy cualquiera Y me está enviando el profeta que vaya al río y que me zambulle en este río sucio Siete veces y me la lepra se va a ir Y de repente viene el Señor y dice a los diez leprosos Váyase a donde los sacerdotes y díselo a ellos que están curados Pero Yo no estoy curada Váyase donde el sacerdote Yo no puedo presentarme delante de un sacerdote con lepra Era prohibido Pero dice que uno fue ¿Sabe por qué? Porque es en la obediencia y en el camino Que Dios te va a bendecirte En la obediencia en el camino que Dios va a bendecirte Es locura que yo me presente delante de un sacerdote Jesús y Jesús lo sabe Es locura que yo me presente allí y diga el sacerdote estoy curado Pero cuando llegó ahí estaba curado porque obedeció la palabra y caminó en dirección a ella Hay gente que ni obedece y menos camina pero quiere que la palabra tenga efecto Imagínate nada más siete veces bajando y no viene nada una, nada, dos, nada, tres, nada. Hay gente que con la tercera desiste. Desiste. Desiste de tu sueño. El tercer, no, tú desiste. Hay gente que hasta con el primero están desistiendo. Hay gente que está perdiendo la palabra y la promesa porque no son valientes. Pase al Jordán, ¿cómo? ¿Cómo voy a pasar el Jordán? Son aguas. No tenemos barco suficiente. Hay mucha gente. Dios siempre trabajó en la locura ¿sabe por qué? porque lo que es posible para ti caminar camina pero lo que es imposible para Dios abrir el mar Él abrirá y el Señor todo el tiempo está actuando y poniendo en nuestra vida en un estado de locura pero nosotros preferimos a las cosas naturales a las cosas que son normales pero nos llamamos cristianos si nos llamamos cristianos la fe tiene que ser lo normal Si nos llamamos cristianos creer en Dios tiene que ser lo normal Y el que cree en Dios tiene que actuar en fe Pero yo te digo tu enfermedad te es curada y tu mente está diciendo imposible Los médicos han dicho no ¿Quién es tu Dios? ¿Los médicos? O el Todopoderoso Caso de locura el Señor te vas a hacer siempre El Señor dijo salga de tu tierra Deja todo y vaya Y allá le voy a proveer Es locura para el hombre el hombre decía imposible Familia te impide de cumplir el propósito Porque es locura Estar tú ahora diciendo Y profetizando sobre los huesos Que España viva, que Europa viva Que el mundo se convierta Es locura las leyes van en contra de lo que tú crees El nombre del Señor está totalmente derribado al suelo Que era como estaba ahora en casa de Israel En casa de Israel, gracias pastora En casa de Israel estaban todos derribados Los sueños perdidos en cautiverio ¿Cómo lo van a creer que Dios le iba a restaurar cuando era locura? Dos cosas, diga conmigo dos cosas Dos cosas Dios estaba haciendo en Ezequiel 37 La primera cosa que Dios estaba haciendo en Ezequiel 37 era Restaurándolos físicamente y políticamente Dios estaba restaurando físicamente Volviendo a traerlos a ellos fe Cosa que se había perdido y políticamente porque el gobierno estaba asolado y ellos no eran una nación, ellos estaban separados y estaban secos no tenían nada de Dios y la segunda cosa cuando Dios le dijo profetiza y di al espíritu Dios estaba restaurando la vida espiritual de ellos Ellos estaban vivos, ellos no estaban muertos físicamente pero espiritualmente estaban muertos, espiritualmente estaban muertos como quizá muchos han venido en este lugar muertos Puede acaso yo tener a Cristo y estar muerto espiritualmente Si tú no tienes comunión con Dios, si tu fe no está avalada Si tú no estás teniendo deseo de hacer nada Si tú no estás obedeciendo los caminos, los preceptos del Señor Estás muerto Puntos que me dicen que estoy muerto No tengo deseo de las cosas de Dios Ah pero deseo con las cosas del diablo sí. Todo lo que te llama la atención del mundo y no te llama la atención de Dios es que tú estás vivo para el mundo y muerto para Dios Y venimos y podemos venir a este lugar muertos, no imposible Dios es con nosotros, Dios también era con Israel y ellos estaban muertos Dios también estaba con ellos Y ellos estaban muertos Es más yo creo que ellos han visto Más milagros que tú y yo hemos visto en la vida Y estaban muertos Por eso que sí se puede sí se puede ¿Sabe lo que me llama la atención? Es que cuando dice la palabra En Ezequiel 37 Capítulo 37 Versículo 7 Dice así Profeticé pues como me fue mandado Y hubo un ruido Mientras yo profetizaba Y he aquí un temblor Y los huesos se juntaron Cada hueso con su hueso Y miré y he aquí tendones Sobre ellos y la carne subió Y la piel cubrió por encima De ellos pero no había En ellos espíritu Diga conmigo no había en ellos Ruach Ruach Aquí el pueblo estaba igual en Génesis 2 Cuando Adán fue hecho Pero no había en él espíritu No había en él ruach El espíritu que era el espíritu de Dios El único que te puede traer vida es el espíritu de Dios Lo que le estaba faltando en la gente ¿De qué sirve? De qué sirve un gran ejército levantado Si no tiene el espíritu de Dios Si Dios no va a ser el centro Yo quiero que tú cierres tus ojos Todos, cierra tus ojos Mira lo que sucedió Cuando Ezequiel recibe la palabra Profeticé y comenzaron a juntarse hueso con hueso Exactamente fue este ruido Que se escuchó. No sé si exactamente Yo creo que aún mucho mayor Pero quiero que cierres tus ojos En el nombre de Jesús Y que tú puedas ahora escuchar Con una música Lo que he separado Para que tú puedas imaginar O te in intentar imaginar Lo que fue que sucedió en este lugar Lo que fue y sucedió en esta visión Porque era una visión Y quizá hoy quiere Dios Despertarte en esta visión y quizá hoy Dios quiere traerte vida pero antes tú tienes que darse cuenta que hay una muerte Por eso cuando dice la palabra profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido, un ruido Mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso Cada hueso con su hueso, cada hueso con su hueso se juntaba, cada hueso con su hueso, estaban todos esparcidos, estaban todos lejos, estaban todos ya los huesos ni era de uno ni era de otro Pero dice que sé que él escuchó este ruido de los huesos juntándose, de los huesos poniéndose uno con el otro Eso fue lo que más o menos Puede abrir tus ojos Yo no sé si eso te impactó Pero cuando yo estaba siendo ministrada A la una de la mañana Dios dijo busque ruido de huesos. Y eso me impactó a la una y media de la mañana Yo mandé un mensaje a Mateo Mateo busca un ruido Porque igual que estoy sintiendo Yo quiero que el pueblo siente Yo no sé si tú has sentido algo pero yo sentí como Que para Dios no hay nada imposible Yo sentí que como Que todo lo que nosotros digamos Alineado con la voluntad de Dios Puede ocurrir Dice y si profeticé Y esos huesos Comenzaron a juntarse Me imagino que la punta del dedo De uno estaba a un lado La punta del dedo del otro estaba Pero de repente ellos comenzaron a formarse En esta visión se levantó un gran ejército Un ejército poderoso Ellos ya no estaban en su ciudad Y no era nación Pero de repente Comienza a volver como en Ezequiel la esperanza Ruach vino sobre ellos El Espíritu de Dios descendió sobre ellos Y el que tiene el Espíritu de Dios Nada ni nadie Puede detener El que tiene la presencia de Cristo Nada ni nadie puede detener Si no estamos viviendo milagros Si no estamos viviendo la manifestación de Dios Es porque estamos muertos espiritualmente Porque el que tiene el Espíritu de Dios Nada ni nadie puede detener Cuando Ezequiel recibe esta palabra Profetiza el Espíritu Porque es al Espíritu que Dios habla Dios habla en el Espíritu de Él A través de su Espíritu Por eso que cuando Dios te va a hablar No va a hablar por medio de su carne Él va a hablar por medio de su No espere que la carne te invite a la oración Yo siempre digo eso, casi siempre No espere que la carne te invite a ayunar no espere que la carne, ayer mi carne estaba diciendo vaya a seguir viendo la serie que tú estás viendo Pero mi espíritu estaba diciendo vaya hacia la habitación que mañana predica Dependiendo de su necesidad o de lo que tú estés en, en, en lo que estás viviendo tú vas a escuchar a uno u otro Siempre nosotros tenemos que entender que para que Dios nos hable en medio del Espíritu Es por su Espíritu Es por eso que cuando el hombre Estaba siendo hecho en, él, en Génesis Dios lo primero después de hacerlo Lo puso el Espíritu de él Puso aliento de vida Sopló sobre las narices de él Y entonces el hombre Comenzó a tener vida Tú y yo solo tenemos vida Si Cristo está con nosotros Ahora mi pregunta es si hoy tú vienes con una necesidad y te levantas y te restauras y tú comienzas a profetizar sobre todo aquello que en tu casa hoy tu vida necesita y Dios resucita y Dios restaura y Dios transforma físicamente, te restaura también espiritualmente. Ahí yo tengo cuatro preguntas para ti, de qué sirve que Dios restaure tu vida. Si el autor de la vida no va a estar en ella Porque pedimos al Señor y llegamos en su casa Señor estoy mal Señor estoy en desespero Restaura mi vida Ayúdame a ser diferente Cámbiame, transformame Señor levántame Pero de qué sirve que Dios te restaure Te levante Si después Él no va a estar en su vida si después Él no va a ser parte de sus planes, si después Él no va a ser el centro de ella. ¿De qué sirve pedir al Señor que restaure su hogar, restaure su matrimonio, restaure su relación con sus hijos? Si Cristo nunca será el centro de este hogar. ¿Cuántas veces te reuní, reúne con tu familia y pone la palabra y dice vamos a estudiar? ¿Cuántas veces? Yo no voy a decir ni al día, voy a decir a la semana. ¿Cuántas veces te reúne con tus hijos y ponte a la cama y ora con ellos? Si hablo es porque tengo autoridad para decirlo. Porque yo, para la gloria del Señor, todos los días, no dejo que eso... Yo no necesito una hora, yo necesito 15 minutos. Todos los días mis hijos no pueden dormir sin orar y sin leer algo, ni que sea un versículo de la Biblia. Quizá un capítulo es muy largo para ti, pero un versículo. Miquel llega ya, mamá siéntate a mi lado. Lo único que él quiere es la presencia porque se acostumbró con eso. Que si era, siempre era yo la que leía, pero yo he dicho ya tiene 12 años tendrá que comenzar a buscar a Dios solo. Tendrá que comenzar a tener intimidad con Dios solo ¿Sabe por qué? Porque si no solo va a buscar a Dios cuando viene a la iglesia Si no solo va a buscar a Dios cuando papá viaja, mamá se va O el papá se va o él se vaya Cuando él se case ya no va a buscar a Dios Una cosa es que cuando es niño, otra cosa es cuando ya está poniendo mayor ¿Sabe por qué tus hijos muchas veces se apartan? Porque tú tampoco les enseñó a ellos ser dependientes de Dios Si no dependientes de ti tu fe va a salvar hasta un punto Pero después que él tenga vida con Dios Será él con Dios Tú no puedes hacer tus hijos dependientes de ti Y yo me pongo al lado de él Y estoy con otra cosa Y él comienza a leer en voz alta Y lo que él no entiende yo le explico Tú tienes que explicar la palabra de Dios para tu hijo Y lo que tú no entienda, pregunte Váyase, lea Pero tú y yo no podemos Estar más queriendo restauración De nuestro hogar Pero Cristo no es el centro Eso es el centro cuando estamos mal Solo lo busco cuando estamos mal De que adelanta pedir a Dios Que sane su, su enfermedad, su azote Si él no vas a ser el centro de tu vida Una vez que le reciba la sanidad hay muchos que han venido a recibir sanidad Y la palabra dice Que después que recibe la sanidad Nunca más volvieron a la iglesia Ni para dar gracias a Dios No digo al pastor, a Dios Hay gente que ha venido a este lugar Sin nada Con la vida rota Después que recibieron lo que han pedido Ya ni sabe dónde vive Y cuando pasa por ti la calle Hasta se esconde porque tiene miedo Yo no sé de qué ya no quieren en comunión con Dios ¿De qué sirve que Dios levanta tu vida hoy? Y restaure su, su economía si Él no va a ser el centro de ella Señor estoy sin trabajo Ayúdame Padre Señor estoy sin dinero Envía Yo he vivido tiempos difíciles Y los tiempos difíciles he podido ver la mano de Dios allí los tiempos difíciles solo para que tú veas la mano de Dios para que tú vivas milagros de Dios los milagros solo se viven en momentos difíciles milagros ninguno han vivido teniendo todo milagros se vive en momentos difíciles todo lo que venga en contra de tu ego en contra de tu yo en contra de tu persona es ahí donde Dios se manifiesta a los que son dependientes de Dios entonces dice que restaure mi economía, restaure mi vida, restaure todo Pero cuando ya tengo todo, bye bye Ya no es el centro de mi vida Y es por eso que hay gente que está siempre en situaciones adversas Hay gente que está siempre en momentos difíciles ¿Sabe por qué? Porque aún no ha entendido que Cristo quiere ser el centro, por eso Dios permite que tú estés siempre en situaciones adversas Porque te en situaciones difíciles, cerca de Él que lejos de Él Pero algo interesante que me llama la atención en Ezequiel 34. Dice así Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrá un solo pastor ¿Cuántos pastor? ¿Y quién es este pastor que dice la palabra? Cristo. Ezequiel está profetizando Cristo. Y tú y yo, vamos a ver en el versículo 26, mira qué lindo, y haré con ellos pacto de pacto perpetuo. Seré con ellos, será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para, para. Abre conmigo ese aquí, eh, Lucas 22 20 en la pantalla Lucas 22 20 ahí vamos a ver el pacto de Dios cumplimiento en Lucas Ahí vamos a ver el cumplimiento de la palabra ahí vamos a ver que lo que Ezequiel estaba viendo que era Cristo se cumple hoy en mi vida y en la tuya la palabra del Señor dice de igual manera Lucas 22 20 Después que hubo cenado tomó la copa diciendo Esta copa es el nuevo es el nuevo en mi sangre que por vosotros se derrama Y todas las veces que la bebé es en memoria de mí Primera Corintios 11 23 Tú y yo tenemos que entender que el nuevo pacto es la gracia. Ezequiel después de decir: No solamente vais a volver, sino yo voy a ser vuestro Dios. ¿Cuánto tiene a Cristo como su Dios aquí? Ezequiel está recibiendo, Israel está recibiendo una palabra para, para el pueblo. Israel está recibiendo una palabra para su tiempo. Y la palabra es, yo, vosotros estáis esparcidos. Pero no se preocupe, que viene un milenio. Y el milenio yo los voy a reunir toditos. Y el milenio estaráis todo al mi alrededor. Y yo seré tu Dios. Y vosotros será mi pueblo. Ezequiel también representa el milenio. Ezequiel también profetiza a Cristo Si tú comienzas a leer Como el pastor dijo el primer día de año Medite en el libro de Ezequiel Algunos ya me han dicho Que están recibiendo Otros ni me han dicho nada Porque cosas maravillosas Dios tiene de promesas Y en Cristo yo veo cumplimiento Yo veo que La iglesia Hoy día está parada Está seca, está esparcida, ya no hay unidad entre pastores ni siquiera. Cada uno busca su bien común y el pueblo tampoco. ¿Hay alguien nuevo en este lugar que es la primera vez? Levante su mano, yo quiero bendecir tu vida. ¿Hay alguien? Que Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Yo no sé, pero seguramente él vino por la invitación de alguien, ¿sí o no? Alguien te invitó para estar aquí Usted ¿Has venido por una invitación? sí, verdad Si él no hubiera recibido la invitación Él no estaría aquí hoy ¿Verdad? ¿Tú también viniste por una invitación? Tú y yo solo venimos Porque una persona Profetizó sobre tu vida Y declaró un tiempo nuevo Sobre ella pero si tú y yo no estamos haciendo nada ¿Cómo va a llegar la gente? ¿Cuántos son iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Profetiza? ¿Cuál es el deber de la iglesia? ¿Profetiza? ¿Cuál es el caminar de la iglesia? Vivir en el Espíritu Una vida de comunión cuando tú y yo entendemos que iglesia, que la iglesia necesita salir afuera Y profetizar sobre las personas que necesitan Y profetizar sobre las vidas que están necesitando de una palabra de esperanza De una palabra de amor Tú y yo somos agentes de amor Tú y yo somos agentes de paz y yo somos agentes de Cristo pero cuando sale ni se ve amor ni se ve paz ni se ve Cristo porque el que tiene amor y tiene la paz de Dios y tiene a Cristo por donde va eso se nota eso se ve eso se fluye porque el que tiene espíritu de Dios tiene vida y donde hay vida se nota la diferencia de la muerte una persona puede notar cuando uno tiene vida Hay gente que solo llama para llorar, murmurar y reclamar O para hablar mal de otros Hay personas que en lugar de mandarte mensaje que Dios te bendiga Que tenga un día maravilloso ¿Has visto la fulana? ¿Cómo iba vestida? ¿Has visto el mensaje de hoy de la pastora? No me ha gustado La iglesia, como que hoy faltó unas cuantas personas. ¿Dónde estará el pastor? Yo no he visto el pastor hoy. ¿Será que están peleados? Sí, porque hay gente que tiene una capacidad de imaginación para la maldad terrible. Hay gente que tiene una capacidad para imaginar lo contrario terrible. Pero hay gente, no. Hay gente que. Que hasta gusto da de estar al lado. Que cuando habla con esta persona... Te entrega una sonrisa maravillosa y no solamente eso, te dice palabra que te va a traer esperanza. Hay gente que cuando tú estás al lado te comienza a hablar de las cosas de Dios o de las alegrías de su vida y comienza a admirarte y decirte que bella eres, qué bendición eres, qué alegría puede compartir. Pero no lo dice de boca afuera porque es falso, no, 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 no. Dice porque de verdad la persona tiene tanta vida dentro de sí que ella fluye quién le gusta a usted estar al lado? A mí me gusta de habla, estar y hablar con gente que me transmite paz. Los que con yo, cuando yo veo que, que son el primer ejemplo que les di, dejo que ellos se calle y yo hablo. Porque yo no puedo estar dando mi oído. Esta semana estábamos hablando en la universidad de murmuración. El que murmura y el que escucha, igual es. Igual es, muerto está igual Enfermo está igual Mal está igual Entonces tú hoy tienes que analizar Su condición Y decir Señor Si estoy muerta Dame vida Váyase a donde el buen pastor Váyase donde Cristo Él será nuestro pastor eternamente por los siglos de los siglos perpetuamente será nuestro Padre cuando Él derramó su sangre en la cruz cuando Él entregó todo en esta cruz fue para que tú y yo tuviéramos paternidad para que tú y yo fuéramos amados para que tú y yo fuéramos perdonados deja de estar escuchando acusación de muerte deja de estar escuchando palabras que no te crece que no te hace crecer. Deja de estar haciendo lo que no glorifica a Dios. Cambia tu vida. Y los que están vivos espiritualmente. Profetiza. Profetiza. Corrige a este hermano, a esta hermana en amor. Ayuda al que está necesitado. Comienza a ser... Bendición por donde pasa Comienza a ser usado por Dios Porque Cristo tiene cosas maravillosas Para nosotros Pero que un muerto jamás podrá vivirlo Porque está muerto Pero si hoy tú estás en la condición De que no tiene más deseo de orar De que todo lo que tú ves es mal Que tus hijos estén perdidos Tu matrimonio ya como que no es, no es como antes. Habla con Dios. Habla con Dios. Comienza a decir, Señor, yo no acepto la condición de mis hijos. Yo no acepto la condición de mi matrimonio. Señor, yo reconozco que ando en fallo contigo. La palabra dice en el versículo 20, 25. Habitarán en la tierra que dio vuestro padre Jacob y habitarán, no perdón, el 24, la segunda parte, y andarán en mis preceptos y mis estatutos y guardarán y los pondrán por obra. Hay que poner por obra todo lo que tú pasas dos horas escuchando aquí. Tú no vienes para cumplir una hora, tú vienes para escuchar la palabra y poner por obra. Tú vienes para recibir y dar Que vuelva vacío el otro domingo Que vuelva con alguien el otro domingo Que ponga por obra lo que Dios ha depositado en ti Que haga desafíos contigo mismo Pastora pero yo necesito ayuda, busque a alguien Puede buscarme a mí, puede buscar al pastor Puede buscar a un líder, puede buscar a la pastora Laura Puede buscar al pastor Teo, puede buscar a cualquier líder Busca a alguien, Ay, la pastora nunca tiene tiempo Pero hay líderes aquí en la casa Hay personas que tú también puedes respaldarse en ellas Personas comprometidas Personas que quieren servir Personas que quieren dar lo que tienen no esté solo La palabra dice ¿No es bueno que el hombre esté? No esté solo Ni Cristo hizo nada solo Hagamos al hombre Conforme a nuestra imagen Y semejanza Él no estuvo solo Tú no puedes andar en soledad Cuando él estuvo solo Pecó ¿Sí o no? Cuando nosotros estamos solos Solamente somos como presa fácil al diablo Y tú no puedes ser más presa fácil Tú tienes que unirte a la familia de Cristo Tú tienes que estar con la familia de Cristo Y entender que aunque esta familia tuya tenga errores te ama Que aunque esta familia no es perfecta te ama Tú tienes que entender hoy Que el Padre quiere cambiar tu vida totalmente con él hemos sido vivificados, con él hemos sido restaurados, pero tú y yo...